0: Bienvenidos al episodio número 49 de Bulletproof Mindset Podcast. Para comenzar, voy a salir de esto, luego se me olvida. Recuerden que este podcast llega a ustedes en varias plataformas. Pueden escucharme en Spotify, pueden escucharme en iTunes o verme en nuestro canal de YouTube. En todos nos vas a encontrar como Bulletproof Mindset Podcast. Así que no hay perdedero. Y otra cosa súper importante que se los pido así, virgencita, please, es que no olviden de compartir el contenido si les gusta. Para poder crecer esta eh, comunidad Bulletproof, necesito que compartan el podcast y mucha más gente que no sabe quién soy yo, ni nunca me ha visto, ni nunca ha hecho ejercicio, pueda encontrar tal vez un contenido que necesitaban escuchar en ese momento eh, en este momento que está pasando bueno, seguimos encerrados y ya de verdad que cabrea esta mierda Cabrea, cabrea, es de que veo gente que está en la playa, en mi Instagram, no entiendo cómo llegaron allá, si se supone que hay como unos cercos y unas cosas, mientras yo estoy aquí pasando mis fines de semana viendo UFC y NFL, lo cual está fantástico. Siempre me ha gustado ver NFL y ocasionalmente veía UFC, pero ahora básicamente es mi única opción de entretenimiento y eh, cuando uno no tiene muchas opciones, se cabrea de que nada más tiene la única opción, entonces digo, qué alegría que ha habido buenos eventos y que el señor Brady, que no es mi jugador favorito, yo no tengo sticker de semana de mi carro, jamás lo voy a pegar, estoy harta de verle la cara, pero tengo que decir que es como una pequeña esperanza para todos nosotros los atletas viejitos de que tal vez a los cuarenta y pico no vamos a estar vueltos una chancleta. Obviamente yo no gano los millones que gana Brady y yo no tengo su... Vaina de, criol, de, de criolización que probablemente él tiene O yo tampoco soy Illuminati Ni nada de eso Pero me da algo de esperanza Ver al señor Brady Llegando una vez más Al Super Bowl Él es como Matt Fraser Me pasa lo mismo con él O sea, los manes son unos monstruos Yo no voy a decir que no Yo no les voy a tirar hate Si ustedes no saben quién son Matt Fraser O Tom Brady Cha, no sé cómo llegaron a este podcast Pero bueno, ajá Lo que pasa es que me aburro Me aburro que sean siempre tan buenos Que nadie venga y les patee la nalga Eso es lo que me molesta pero tal vez este es el domingo donde le pateen la nalga a Brady. No lo sabremos. Eso no lo podemos controlar. Eso no es parte de mis problemas. Pero ¿saben que sí pueden controlar? Lo que les voy a decir a continuación. No olviden visitar la página de publicaaparel.com, nuestra marca amiga, 100% panameña, del cual eh, el CEO estuvo en uno de nuestros episodios hablando justamente de emprendimiento, porque ese es su emprendimiento. Y ahora dentro del de catálogo... Pueden encontrar este t-shirt que tengo yo puesto el día de hoy. si sí, les estoy vendiendo el suéter, descaradamente. Vayan y compren el suéter en pública para él. Es mi suéter de Focus Moda Fokker. Si a ustedes les gusta esa actitud, si ustedes hay un día que está derrotado, que no sabe si quiere ir a entrenar, que no sabe si quiere ir a trabajar, usted se lo pone, ¡suah! se pone suéter de Focus Moda Fokker y usted le da, porque no nos queda de otra. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, enfocados en nuestro objetivo. Si quieres estar bueno, tienes que entrenar. Si quieres tener cuadritos, tienes que comer bien. Así que ustedes, si es de esos... Se compra su suéter de Focus Moda Foker apoya al emprendimiento de nuestro querido amigo Alejo y hacemos que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. Dice que lo encuentren, eh, dicen, dice, eh, eh, ¿cómo se llama? Producción que recuerden que está en Instagram como arroba publicaparel o en su página web www.publicaparel.com. Seguramente espero que, a diferencia de los web cartoon que no puso, ponga acá, a mí, alguna de estas manos, la página web. Bien, señores, pero no les vine a hacer un podcast de vender, ni de hablar de Brady, ni de Matt Fraser, de ninguno de ellos. Vine a hablar de un tema que nos toca a cada uno. Básicamente, eh, les, quería, les dije a producción que empezáramos este episodio con una cancioncita, para empezar distinto. Obviamente tenemos un nuevo Rock que abre nuestro podcast, pero una cancioncita que dice así. Ch -ch 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 -changes. Turn and face the strange ch -ch Changes Bueno, esa es mi mejor opción, versión de Changes de David Bowie, pero eh, producción eh, hizo hincapié que no estamos ahora mismo para que nadie nos esté demandando por derecho de autor y que no podemos poner música que no nos pertenece. Entonces no les pude poner ch -ch Changes de David Bowie, que es la canción, la banda sonora de este momento. Porque ahora mismo, eh, digamos que desde hace tres semanas más o menos, se me movió el piso. Así como dicen. Ey, se me movió el piso porque... Eh, el lugar donde había estado trabajando... Donde además entrenaba, Donde hacía básicamente todo... O sea, cuando no estaba en mi casa... Estaba ahí. Se fue al infierno. Puf, quebró. Entonces... Yo tuve que agarrar mi mulele... Y largarme. Pero ese irme... Eh, implicaba que yo tenía que cambiar... Otra vez más... Mi rutina de vida. Ya durante el 2020... Estuvimos mes a mes... Obligados a cambiar cómo trabajábamos, cómo entrenábamos, cómo descansábamos, cómo nos divertíamos, a quién veíamos, a quién no veíamos. Y literalmente el 2020, que ya, creo que esto ya lo he mencionado en el podcast, fue un año donde era un cambio versus otro cambio, otro cambio, y ajá, qué cool, me di cuenta que uno tiene buena capacidad para cambiar y adaptarse si le mete empeño, pero vuelve la vaina ahora, otro cambio súper radical. Para mí implica, ha implicado tener que tomar decisiones importantes ha implicado tener que hacer nuevas rutinas, porque si ya no voy a entrenar al mismo lugar, ya no me puedo parar a la misma hora, ya no puedo eh, calcular que me toma X tiempo ir y venir de ese lugar. Cosas muy importantes para alguien tan cuadriculado como yo. Tener todos esos pequeños detalles como bien estructurados para que el día sea eh, fluido. Eso es para alguien muy, muy cuadriculado y realmente para cualquier persona tú tienes ya como tu estructura de día y si eso te lo cambian, tú, 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 tú empiezan a pasar cosas como empiezas a generar ansiedad, se te olvidan cosas importantes porque tienes mil vainas en la cabeza, eh, cambios de horarios hacen que cambien tu, eh, tu calidad de sueño, de descanso, si estás ansioso no descansas igual, si no descansas igual no entrenas igual, si no entrenas igual no puedes comer igual y así era una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra y me pareció muy importante Hablar de por qué nos cuesta tanto cambiar Porque estas tres semanas han sido mega estresantes para mí Yo no sé si ustedes me lo han notado Y mis ojeras han ido cambiando también Mi pelo tal vez se me haya caído un poquito Pero he estado durmiendo súper mal Cosa que nunca me pasaba Así que digamos que han sido tres semanas De tantos cambios que obviamente han tenido Como mucha repercusión en mi vida Entonces justo de eso quiero hablar De por qué nos cuesta tanto cambiar Porque digo, si fuera fácil cambiar No habría drogadicto, no habría gente gorda No habría gente que mona, no habría, ¿sabes? Todos esos problemas que solamente requieren unos pequeños cambios conductuales que se harían así de rápido, pero que no son así de fácil. Entonces, vamos a hablar del cambio y por qué nos cuesta tanto. Ese es el tema del episodio número 49 de Bulletproof Mindset. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? Mierda, porque no es solamente de que quiero cambiar. A nivel neurológico, hay cosas que juegan un rol importante que tú literalmente nah, no puedes controlar tan fácil. Cuando, uy, uy, uy. El cerebro tiene como una biblioteca de información, ¿verdad? De lo que ya aprendió, de lo que ya conoce, de lo que ya sabe cómo hacer. Y cuando tú le quieres venir a meter otra vaina, es más dije, amigo, esto no es lo que ya yo conozco, esto no es lo que ya yo sé. Por ejemplo, si tú siempre has estado trabajando con la misma gente, pues en tu grupo de trabajo, algunos te caerán mal, otros te caerán mal, pero ya tú sabías cómo era esa movida. Y de repente dije, es que, este ya no es tu grupo de trabajo, te voy a cambiar a otra gente, Focop. Y en vez de pensar que tal vez te traigan mejores personas para trabajar, tu cerebro ya sabe cómo trabaja Juancho, ya tu cerebro sabe que eh, Pedrito eh, habla demasiado y ya sabe que la man que resuelve todo es fulana y si te vienen a cambiar eso... Eh, man, dije, what the fuck is going on? A nivel de la corteza cerebral se activa, eh, digamos, la parte prefrontal del cerebro. Ojalá que todo es neuro. Una cuenta súper cool, arroba todo es neuro. Esté muy orgullosa de este intro de este programa. Eh, y además en la corteza cerebral están los eh, ganglios basales, que es como la estructura del cerebro que se encarga de todos esos conocimientos que hemos aprendido. Entonces, cuando ya tú sabes cómo hacer algo, ya tú sabes que A te lleva a B, tu cerebro simplemente tiene como que tomar atajos, pues. Ya sabes que A lleva a B. Pero si ahora tienes que descubrir la C. Ah, ahora te tienes que llevar a C. Eso implica que a nivel de gasto de energía, tu cerebro tiene que hacer un montón de cosas. Y al cerebro, si hay algo que no le gusta, es gastar energía innecesaria, porque él quiere que esa energía esté usándose para mantenerte en vida, con vida, activo, para que vayas a entrenar bien Focus Moda focus, y lo de todo. Entonces, aprender nuevas cosas, aprender nuevos patrones, aprender nuevas rutinas, a tu cerebro no le gusta mucho, porque, como ya les dije, implica un gasto energético. Entonces, ya no va a poder usar esos atajos y esas, eh, esto lleva a esto, si es algo nuevo, el esto lleva a esto, si este esto es nuevo, es complicado para el cerebro. O sea que a nivel neurológico ya está el cerebro de que no me gusta, no me gusta esto. Así que empezamos por ahí. Luego los dos, si no es el cerebro, ¿qué otra verga controla todo el fucking cuerpo? Las hormonas. Ok, yo no soy endocrinóloga, así que yo no soy la mami de las hormonas, ojalá. Ojalá lo fuera, pero no lo soy. Pero a nivel de, de hormonas, también cuando hacemos cambios, y este se van a sentir todos muy identificados, también nos cuesta un poco. Voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de Paola Cuadrada. Tiene el escritorio o el carro muy desordenado. Mi caso es el carro. Mi carro siempre está vuelto una etcétera y me molesta. Yo me monto al carro y el carro huele feo, en el carro hay cosas tiradas y me molesta y digo, no man, tengo que ir al carro a lavarlo, tengo que perfumarlo, lo tengo que ordenar, tengo que sacar estas cosas del maletero, tengo que sacar el, el trapo que estaba atrapado debajo del asiento. Y no lo hago. Y cuando me monto de nuevo en el carro, al día siguiente. Después de haber dicho que iba a arreglar el carro y vuelvo a estar todo desordenado, otra vez más me cabreo. Cuando finalmente yo digo, voy a ordenar el carro y lo hago, y te, me monto en el carro, es di que, man, soy lo máximo, mi carro no está tan up. qué divertido, voy a mantener este carro así, súper pulcro, le voy a arreglar ese choque, le voy a arreglar ese rayón. Y todas esas cosas, y uno se llena como de felicidad. Porque cuando haces el cambio, o sea, cuando estás en tu situación en, en pedazos del carro sucio, en mi caso... Es buco cortisol lo que se libera. Me estresa, me molesta, me irrita ver el carro así. No entiendo por qué yo que soy tan ordenada tengo el carro así me molesta. Pero ahí estoy, en el medio de ese desorden. Y cuando finalmente, una vez cada muchos meses, lo arreglo, me siento súper bien, productiva y digo, este carro sí va conmigo. Es un reflejo de mi personalidad. Pero pasan los meses y... ¡puf! De nuevo el carro es un chiquero. O sea, desde que vuela perrito, a que vuela culito sudado, a que tengo 700 cosas en el maletero que no tienen que estar paseando por toda la ciudad hasta que me roben ese día. Voy a aprender. ¿Qué pasa? Que eh, cuando no estás en la situación que no te gusta, en la que quieres cambiar está liberando un buco cortisol. El cortisol es el padre, es el, el patrocinador número uno de este podcast, porque es la hormona de, eh, del estrés, del miedo, de las cosas malas. Entonces, tú te montas en ese carro y ese carro te, te pone de mal humor y te irrita. Tu cuerpo está segregando cortisol que da miedo. Luego tú lo decides arreglar y entonces te llenas de felicidad, el carro representa un, eh, tu personalidad, eso está lleno de dopamina y serotonina, que son puras hormonas de placer, de felicidad, las mismas que liberamos cuando entrenamos. Así que el ejemplo número dos del tema hormonal es esto, estoy gordo, no me cierra el pantalón, me veo en el espejo, me siento miserable, me comí un tarro de helado, qué rico en el momento, pero después me siento miserable, cortisol ahí a tope, en verga, mal. No sé por qué estoy haciendo esto. Entonces te dice a ti mismo, nada, voy a acabar con esto. 2021 iniciando, voy a escribirle a la entrenadora para que, me, para que me haga mi plan, voy a ir a la nutricionista, voy a botar las galletas, voy a comprar ropa nueva, todo. Y el primer día, maravilloso, hiciste ejercicio, comiste brócoli, te pusiste tu ropa nueva de entrenamiento y entrenaste y fuiste feliz. Segunda semana, tal vez más o menos. Tercera semana, todo se derrumbó. ¿Por qué? Vamos de nuevo. El, el cuerpo no le gusta gastar energía. Entonces, cuando ya tú vienes acostumbrado a una misma, a un mismo comportamiento que genera X hormona, vamos a decir que está generando cortisol. Tu escritorio desordenado, tu carro sucio, tu gordura o lo que sea, has estado gener, eh, liberando cortisol. Tu cuerpo está acostumbrado a esa respuesta. Cuando tú haces el cambio, que efectivamente te sientes bien al inicio porque estás generando esas otras hormonas de felicidad o de placer, como la dopamina y la serotonina, tu cuerpo se siente bien porque eso es lo que causan esas hormonas, pero no está acostumbrado a recibir. Entonces, imaginemos que la hormona se libera y tiene que haber un receptor, una cajita, algo donde esas hormonas tienen que ir depositadas y no hay. Entonces, el cuerpo ahora tiene... Que empezar a, a trabajar en crear nuevos receptores para esas nuevas endorfinas que han generado tu nuevo comportamiento. Entonces, una vez más, eso es trabajo para el cuerpo. Él estaba feliz con sus cajitas de serotonina en verga, digo, de serotonina no de cortisol, que ya te tenía miserable, pero él ya sabía cómo funcionaba esta mamá del escritorio, se fue a marca. Yo recibo mi cortisol y sigo, con todos los, los side effects que eso trae. Al tener que crear un nuevo receptor, el man dice, verga, ahora tengo que trabajar. Y ese, ahí tengo que trabajar, implica gasto energético, implica que no le gusta al cuerpo tener que hacerlo, porque como ya dije, el cuerpo le gusta no le gusta como ir marcha atrás, sino que le gusta hacer lo que ya sabe hacer. Entonces, esas son a nivel, digamos, eh, fisiológico, tanto neuronal como en nuestras hormonas, cosas que hacen que el cambio sea tan difícil. Luego están cosas más digamos más así generales como el miedo a lo desconocido que yo creo que en verdad eh, o sea eso sí es algo que uno medio que pudiera controlar eh, y es algo un factor externo porque es algo que, que, que está fuera que tú no tienes control esa incertidumbre, ese miedo a qué va a pasar, eh, a dónde voy a trabajar, a dónde voy a entrenar, eh, quién es esta gente nueva que me va a poner en el grupo de trabajo, que, a dónde van a ponerme en el escritorio ahora. Esas incertidumbres, eh, no saber exactamente qué hacer y los obstáculos que nos va a presentar la nueva eh, oportunidad o el cambio, o lo que implica el cambio, es muchas veces lo que... Nos frena eso tiene que ver mucho con nuestra autoconfianza obviamente personas que tienen altos niveles de autoconfianza son personas que se adaptan tal vez o aceptan más fácilmente los cambios pero eso no significa que, es que hay gente que pueda adaptarse y gente que no simplemente es algo que una gente le va a tocar trabajar un poco más que a las otras ambas personas los que tienen buenos niveles de autoconfianza como los que no igual están teniendo cambios en su corteza cerebral y cambios en sus hormonas así que es un tema eso de trabajar internamente y el último es baja tolerancia a la adaptación. ¿Qué pasa? Cuando viene un cambio, normalmente suele ser un cambio abrupto. Hoy tengo eh, gimnasio, mañana ya no tenía gimnasio. Entonces, no es usualmente estos cambios, no tienen como un periodo de adaptación. Si tuvieran un periodo de adaptación donde uno va de menos a más, esos pequeños cambios son más progresivos y tal vez eh, pudieran ser eh, aceptados o tomados de mejor manera. Asimismo, como que un día de lunes Digo, el fin de semana pudiste salir y el lunes que tenemos un anuncio nacional y ya tú sabes que te va a encerrar. No tuviste nada, ni un día para irte a adaptar. Entonces esa es la gente que va y corre y se vuelve loca y se va al súper en pánico pensando que es que más nunca va a poder ir al súper. No, o sea, pero esa gente reacciona así hacia este cambio, hacia esta nueva cosa que no sabemos cómo va a ser. Entonces, bueno, ya que les dije que nos causa el problema el cambio, les tengo que decir... Que si usted es un profesional que se dedica a comunicarse en cualquiera de las plataformas de redes sociales, ya sea que tienes un podcast, ya sea que haces eh, un... ¿Cómo se llaman los blogs de videos? Es un blog, de, un, un blog con V... O cualquier cosa que requieras buen equipo de audio, si eres una persona que da clases por eh, computadora y quieres que tus alumnos te escuchen mejor, no olvides, lo tengo acá porque no la quiero cagar, que arroba go 507 son los profesionales, son tus mejores aliados para equipo de calidad, cuentan con, eh, como ya les dije... Eh, micrófonos de condensador o micrófonos inalámbricos y te pueden asesorar para si necesitas comprar algún cable, si necesitas comprar alguna consola, cualquier información entra a su Instagram arroba tu 507 que ahí probablemente puedas encontrar el equipo que necesitas para iniciar tu podcast o para cualquier otro profesional de la comunicación ellos me están dando el día de hoy este nuevo micrófono así que muchísimas gracias a los chicos de 507, digo, de Tuco 507, que además son los que yo les compré mi micrófono para las clases, así que se si han dado clases conmigo, ya saben que es un buen equipo. Eso sería todo de la primera parte del podcast. Obviamente, cuanto más estudiemos algo, o sea, cuanto más sepamos de algo, vamos a estar más preparados para enfrentarnos a ese algo. Entonces, cuanto más sepamos... De lo difícil que es hacer cambios Y que entendamos porque es difícil Hay más posibilidades y cuando nos toque cambiar Tengamos más herramientas Para sacarnos el dedo Entonces, eh, ¿cuáles consejos? Yo les puedo dar y enumeré algunos Voy a estar viendo bastante la computadora Porque no quiero que se me olvide ningún detalle de lo que apunté eh, Para, pues, superar los cambios De las primeras, ¿se acuerdan? De las de las hormonas Y, y de la corteza cerebral La corteza cerebral, amigo, no hay mucho que hacer pero eh, de las hormonas, ya sa si ya sabemos que al hacer un cambio vamos a pasar como por este storyline donde nos ha estamos hartos, hacemos el pequeño cambio, nos sentimos súper felices, ya después me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta porque ya no me cuesta, si me pongo feliz, pero verga, qué pereza, ya sabes que vas a llegar a ese muro. Eso es específicamente para la gente que está haciendo el cambio de empezar a entrenar. Hey, cuando a mí a la tercera semana me escriben que esto es lo mejor, hey, yo no entiendo cómo no había entrenado antes. O sea, Paola, ¿por qué nunca me había cruzado en tu camino? ¡Wow! Eres lo mejor, el entrenamiento es lo máximo, quiero entrenar siete veces a la semana, ocho horas al día. Y yo digo, ¡ay, no! Esa persona va a saber que luego va a caer así, oh, en picada. Porque tienes que tener conciencia de ese muro, tienes que saber que vas a hacer un pico, un high, ...de felicidad y que esa felicidad se va a acabar... ...porque tus hormonas no van a saber qué hacer con esa dopamina... ...lo van a decir, esto no me gusta... ...y vas a caer... ...cuando tú te sientas en el hueco en esas primeras semanas... ...esos primeros meses de cambio... ...levántate Lázaro... ...levántate como el ave fénix... ...porque es solo un periodo de adaptación... ...una vez tu cuerpo ya haya generado esos receptores... ...donde va a depositar esa dopamina y esa serotonina... ...vas a ser uno más como yo... ...vas a ser la persona que considera que el entrenamiento... ...y esa hora y media es una de las mejores horas de su día... Y vas a poder salir de ahí. Así que tienes que tener conciencia del muro. Así es como yo le puse a ese periodo. El muro, donde te cae el muro y ya no quieres ir a entrenar. Segunda cosa es practicar la flexibilidad mental. Yo lo hablé, no me acuerdo ya ni en qué episodio que les dije que tenía un profesor que nos obligaba a cambiarnos de puesto en la universidad para que no estuviéramos súper rígidos y que en el mismo puesto. Eso es flexibilidad mental. Tenemos que reprogramar a veces nuestra vida o ajá, para poder adaptarnos a nuevas circunstancias. Entonces tenemos que analizar qué ha cambiado, qué modificaciones vamos a hacer y pensar. Muchas veces Que no es una forma ingenua Ni ilusa De ver las cosas Sino es una manera De ayudar a nuestro cerebro A reprogramarse Pensar qué cosas buenas Van a salir de ese cambio Y hey, tal vez El man ese que trabajabas Con él Que te tenía harto Que siempre llegaba tarde Tal vez te ponga Alguien nuevo Que sea puntual Entonces, O tal vez no Pero vamos a pensar Que tal vez sí Entonces esas eh, Pensar en esas eh, Modificaciones que, que vamos a hacer Que nos van a traer Positivos Nos va a ayudar Como que Ok Voy a seguir, voy a seguir trabajando, así que flexibilidad mental súper importante, habla mucho obviamente cuando estuve buscando información, hacer ejercicios de mindfulness y meditación, hasta para, para, hasta para crear el hábito de meditar que implica un cambio de algo que antes no hacías, algo que hacías te tienes que adaptar, entonces obviamente la meditación hace que tengamos mucha más claridad de mente. Eh, y que nuestra mente sea mucho más flexible y nos ayuda a mantenernos tranquilos, incluso en estos momentos de estrés y ansiedad que generan los cambios. Entonces hay que pensar que la meditación efectivamente nos da la claridad de mente que necesitamos en estos momentos y que además nos ayuda a tomar decisiones como un poco más sensatas. ¿Qué me pasa a mí? Cada vez que me llaman a alguien relativo, a algo que me molesta, que tiene que ver con un cambio, yo siempre tengo tres piedras en la mano. Entonces... Tal vez mi reacción, en vez de ayudar a que el cambio fluya de manera más bonita, hace que todo sea como más estresante y más amargador. Entonces, por eso es tan importante. Entre las miles de millones de beneficios que trae la meditación, de las cuales ya habló Ana Montero en el episodio sobre eh, meditación, nos ayuda también en estos momentos de cambio o estos momentos de. estos puntos de quiebre donde tenemos que tomar fuertes decisiones. Y eh, bueno, desarrollar inteligencia emocional que básicamente es tener buena capacidad para gestionar nuestras emociones Que yo sé que suena súper bonito en papel, pero no es tan fácil Pero como ya les dije, una vez tengamos como que más conocimientos y sepamos estas cosas Tenemos más posibilidades de poderlas controlar y salir adelante eh, Es obvio y es normal que algo nuevo, un cambio genere confusión entonces eh, esa confusión es la que no, no nos deja dormir bien porque nos genera ansiedad y demás entonces inteligencia emocional es antes de dormir o, o cuando vas a hablar con alguien que tiene algo que ver con estos cambios que están pasando pensar bien antes las cosas antes de decirlas o si quieres decir algo a primera plaza así que ta -ra -ra -ta -ta, dispararle algo a alguien es mejor tal vez quedarte callado en ese momento yo no soy la man que doy este consejo nunca pero aplica ...quedarte callado y esperar 24 horas... ...y si en 24 horas todavía tienes ganas de decirlo... ...tu inteligencia emocional te está diciendo... ...ay, tú tienes que decírselo... ...pero si no le das tiempo a tu cerebro de procesar esa emoción... ...esas confusiones... ...probablemente tu reacción ante esos cambios... ...sea probablemente menos positivo y... ...¿cómo se llama? Eh, sí, menos positivo que si... ...actually le metieras un poquito de mente... ...antes de reaccionar... ...entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¡Ey! Cambiar es difícil... Si no fuera difícil, como les digo, nadie sería gordo, nadie sería drogadicto, nadie estaría en el hueco, nadie estaría en una relación en verga, nadie estaría en un trabajo miserable, pero a todos cambiar nos genera ansiedad, porque cambiar significa que tienes que elegir algo que no conoces para dejar atrás algo que conoces, y esa incertidumbre, nos frena muchas veces y se vuelve un ancla que nos mantiene muy cómodos en un área de confort donde controlamos todo, aunque sea mierda, pero controlas tu mierda, ta, tu mierda está bajo control eh, y no nos deja salir de la mierda y ver qué hay más allá, tal vez haya más mierda, no lo sé, pero tal vez no. Entonces, eh, como les dije, no es fácil... Eh, porque normalmente también es un cambio abrupto, que no te da tiempo, no es como cuando te metes en la ducha, que está caliente, y entonces primero metes un piecito, perdón, está fría, metes un piecito, luego un poquito, no, aquí normalmente cuando te toca cambiar es de que te tira a la ducha, entonces no hay, es una cosa abrupta, es una cosa que nos genera incertidumbre, pero eh, realmente todo cambia todo el tiempo, sin que nos estemos dando cuenta, todo está cambiando, las plantas están cambiando, las texturas de las cosas están cambiando, solamente que es súper lento y no nos detenemos a darnos cuenta que todo está cambiando. Si todo va a cambiar y es algo inevitable que no podemos detener nos toca a nosotros tener estas herramientas, esta flexibilidad mental, esta inteligencia emocional para que ese cambio nosotros lo podamos navegar de mejor manera. Así que nada, todo cambio, si tú quieres cambiar también, si es algo que no que no fue impuesto, sino que es algo que nace de ti ese cambio, tienes que saber que todo cambio requiere intención y acción. Entonces usted tiene que sacarse el dedo, tomar conciencia de todas estas cosas que les dije que van a pasar y nada, Focus Moda Fokker, dale que dale, te toca, si es lo que hay, no podemos hacer más nada. Así que bueno, con eso terminamos el episodio número 49 de Bulletproof Mindset Podcast. Recuerden suscribirse en nuestros canales, que como ya dije, estamos en tres plataformas, Spotify, iTunes y en YouTube. Denle share, suscríbanse al canal y nada, nos vemos en una semana.